0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Utesändaren. Och nej, det är inget fel på er bild. Det är faktiskt ingen bild i detta avsnittet. dessvärre. Det blir inte så helt enkelt. Jag sitter där mitt i natten och ja det är helt kolsvart. Och jag har bara ett tangentbord framför mig som lyser rött. Och jag har en röd pannlampa på mig. Så att, ja, det är ju lite intressant. Och jag sitter mot ett ställe där det är. Iskalt. Så det är, Ni kanske hör i bakgrunden är en värmefläkt faktiskt. Det är så jag håller mig i varm på just detta qth då. Och ja, jag tänkte lite med det här avsnittet att... Jag har haft några avsnitt tidigare här nu då om... Enkelt sidband och radiotelefoni. Alltså röstsamtalet över radio. Så jag tänkte väl att det vore väl lämpligt att komma ut med ett sånt här avsnitt. Där jag då kommer att ställa frågan. Vad ni tycker eller rättare sagt då, om det kan vara intressant för er då att utesändaren kanske inte inte uteslutet blir då men att utesändaren blir även en podcast. Skulle det ge ett mervärde eller är det definitivt inte intressant utan hur är helst se Youtube klippen och inget radiosnack då? Jag hade ju lite sådana funderingar redan när jag började med den här Youtube-kanalen att en podcast skulle man göra. Det är ju liksom det är rätt så radiorelaterat. Det är ju ett radioprogram liksom som handlar om radio. Då. Det hade ju varit ganska logiskt. Men jag bestämde mig ändå för att göra video istället. Det är det jag gjort tidigare. så Det blev på det viset. så. Utan... Ja, jag har faktiskt gjort ett podcast-avsnitt tidigare, men då till den här engelskspråkiga kanalen, Mike Out. Och tanken är var lite mer åt prepping-stuket, eller prepping-hållet, överlevnad, ihop med radio då visserligen, i och med att Mike Out. Då. Ja, om det hör då så är det ju lite NATO-signalering där. Och ja, istället så... Ja, Man kan ju fråga sig då varför man gör det här överhuvudtaget då? Varför sitter jag mitt i natten och pratar med mikrofon? Det, ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag upplever att den, det året som har gått här nu med utsändaren- att det som jag blir bättre på det är helt enkelt att prata. Och det hjälper mig i yrkeslivet faktiskt. Att jag kan hålla en, en bra konversation då nu i coronatider- Alltså när man sitter i telefonkonferenser och liknande. Så jag kan hålla en bättre konversation där än jag har kunnat göra tidigare. Jag kan hålla mig lite mer kanske på banan. Nu skulle väl vissa argumentera att jag inte riktigt gör det någonsin då. Och det är ungefär som det här avsnittet. Det var ju bara, bara, egentligen bara en fråga om, om ni tycker att podcast är intressant eller ej då. Så tillbaka till ämnet då. I början av det här avsnittet så hör ni en liten telegrafislinga där som lyder Quintus Z Johan, Quintus Z Johan från alltså David Erik D som är från på franska faktiskt. Sigurd Adam, Sexan Martin Villemadam och det är ju min anropssignal och det vet ni ju sen tidigare. Och eh, Quintus Z Johan är en gammal svensk militär så kallad q kod eller Quintus kod. Alltså sån här Q-förkortning, som det också kallas så. Och när jag letade upp där här, jag hittade jag en, en telegrafianvisning från, jag tror den är från 80-talet eller något sånt där. Så den är inte jättegammal. Men det finns ju telegrafianvisningar från 40-talet också, för svenska försvarsmakten. Och jag kan se på Wikipedia-artikeln då för Q-förkortningar, så ser jag att det finns, ett, det finns faktiskt tre. Tre, de är om, om tre gånger och det är en lite speciell q då så kvintus sätta Johan och enligt signal nej förlåt sambandsinstruktion eller signalinstruktion Adam signalinstruktion Adam skulle det vara där står kvintus sätta Johan för jag kan ej uppfatta edra svarsignaler på ultrakortvåg kvittera meddelandet på kortvåg och det lät ju jättebra i mina öron tänker jag så jag tänker mig att den här podcasten då skulle åtminstone nästan uteslutande handla om kortvåg i någon variant. Och allt som hör det till så det kan vara det kan vara allting från eh, alltså ship to shore trafik, sjö, sjötrafik. Eh, den typen av trafik finns ju fortfarande då kommersiellt över kortvåg. Sen finns det ju militärtrafik över kortvågen. Det är också en typ av professionell eller kommersiell trafik. Där man kan ta lite exempel hur det där fungerar. Och det är ju mycket av det jag har tagit upp på Youtube-kanalen. Helt klart. Då. Men ja, mer i detalj om kortvåg skulle det vara att sätta det i ett samband då som jag brinner väldigt mycket för. Och det är någonting som kallas för uppdragstaktik. Och det är lite att tänka på ett lite annat sätt när det gäller samband i det sammanhanget. Så uppdragstaktiken är någonting som svenska försvarsmakten ska ägna sig åt. Och det har även då överbefälhavaren Mikael Budén sagt klart och tydligt att det är uppdragstaktik vi ska, vi ska ha som ledarskapsfilosofi i för försvarsmakten. Och det låter ju jättebra i mina öron då. Och uppdragstaktik på engelska är mission command. Eller mission command om man tar det på amerikanska då. Men det har ett tyskt ursprung. Och på tyska heter det här auftragstaktik. Vilket direkt översatt blir uppdragstaktik. Eller missionstaktik eller vad man nu vill kalla det då. Och det är lite roliga med auftragstaktik är väl att... Den tyska försvarsmakten hade den mest demokratiska ledarskapsfilosofin under andra världskriget. Det är lite, det är lite roligt då, med tanke på att det kanske inte var så demokratiskt i övrigt, då, om man säger så. Men just uh, tyska krigsmakten hade det. Och uh, Det här visade sig vara väldigt uh, effektivt kan man säga då uh, när tyskarna får fram under andra världskriget. Och Efter andra världskriget så har de, ja, man kan väl säga att nästan de flesta försvarsmakter i världen över har på något sätt försökt tillämpa detta eller kopiera det eller ja, liknande då. Framförallt har israeliska försvarsmakten eh, tagit sig an detta och har ja, lyckats väldigt bra med detta då. Svenska försvarsmakten körde det här så vitt eh, jag är informerad om då, speciellt under den tidigare delen av 1900-talet, alltså innan Andra världskriget faktiskt då. Enligt uppgift. Nu är inte jag någon expert på ämnet då. Utan jag råkar bara gilla ledarskapsfilosofin. Eftersom den ger stora friheter. Samtidigt som man måste ha ansvar. Och först och främst då kompetens. Och det är ju någonting jag trycker på på den här Youtube-kanalen då. Eller på Utesändas Youtube-kanal om ni lyssnar på det här någon annanstans. Så är det ju lite det som ja, kompetens med det det man håller på med jag enkelt. Och då kan man ta större ansvar och man har sina närmsta befäl eller ledare eller chefer. De litar ju på att man gör sin uppgift då. Och då behöver man inte alltid följa upp vad alla gör jämt och ständigt. Vilket är ju kanske ett dilemma för många som jobbar att ja, man har chef som passar på en hela tiden. Vilket blir lite tråkigt då. Men ger man, ger man de som ska utföra uppdraget då friheten att genomföra uppdraget i, på sin eget sätt så att säga. Eller med, på eget initiativ rättare sagt. Initiativkraft är ju väldigt viktigt i det här tänket givetvis. Men man ska ju ha kompetens, utbildning och så vidare för att kunna genomföra det då på rätt sätt. Och har man det då bör man ha tillit. Så man bör ha befäl eller ledare eller chefer som litar på en. Att man kan göra det utan att eh, man kanske måste ha möten hela tiden där man statusrapporterar jämt och ständigt. Och då kommer vi tillbaka till radio. Vad har det heter med radio att göra då? Ja, man kan ju tänka sig sådär att ultrakortvåg och liknande, det är väldigt lätt att upprätta det. Man kan ju sätta radio i handen på en person- och låta den springa runt. Man kan ju sätta en radio på ryggen på en person- och låta den springa runt. man kan alltid ha eh, då samband- ja, så länge man, har, man inte är radioskuggar för ultrakortvåg givetvis. Men låt oss säga att man inte är det- utan man har samband hela tiden. Så det är väldigt lätt att ha det sambandet. Medan med kortvåg- så kan man liksom inte springa runt där i skogen- med 40 meter antenntråd som man drar efter sig. Utan man måste upprätta en station- och det tar ju några minuter. Och för att flytta sig sen så måste man ja, riva den stationen och ta sig till nästa ställe och upprätta igen. Så det gör ju lite kort våg att det låter ju inte så intressant i ett samhälle där man jämnt och ständigt vill vara uppkopplad. Men då är tanken med, med det här tänket då är att man vill ju inte vara uppkopplad jämnt och ständigt. Man vill inte ha passningsalternativ 1, jämnt och ständigt. Och då kommer vi mycket in då på det som jag också har tagit upp på utsändarens Youtube-kanal, det är ju telekrig. Då sänder man hela tiden så ska man ju bli pejlad hela tiden också. Och om man då tillämpar det här för att hålla sig i radiotystnad alltså inte sända hela tiden utan man tillämpar ett sätt att, att kunna vara i radiotystnad röra sig fritt genomföra sitt uppdrag helt enkelt, göra sin uppgift och sedan upprätta och rapportera att man helt enkelt är klar med sin uppgift. Sen bryter man och tar sig till nästa ställe. Och här kan man ju tillämpa på många olika sätt. Inte bara militärt eller sådär. Så jag tänker väl att det kommer vara historiskt lite hur det här kanske gjordes förr. När det egentligen var det enda sättet man kunde kommunicera på. Jag tänker, ja, finska jägarförband som sprang runt med den här 0, 8 watt telegrafistationen. Långt bakom Finans linjer och rapporter till högkvarteret. Det är väl lite ett sånt där tillämpningsscenario ja, som man kan prata om på den här podcasten. Då. Idag så tänker jag att det finns många saker man kan ta upp där, på där det här är tillämpbart även idag. Det finns många tillfällen där man inte kan kommunicera. Även när vi går in i 5G-eran och allt det där, allting ska kommunicera med allt och allting ska vara uppkopplat hela tiden så finns fortfarande fortfarande delar där det blir väldigt dyrt att vara uppkopplad och det är ju till exempel långt ute till havs så vi har ju sjötransporter eller vad det nu kallas, jag kan inte sjömaritima grejer överhuvudtaget egentligen då sådär, jag bara då kan veta att marinen har väldigt bra radioapparater till skillnad från armén men det är ju en annan fråga då det är ju samma sak med flygtrafiken över Atlanten. Där, där är det en hel del kortvåg också. Man kan ju tänka sig varför man inte använder satellit. och ja, Enda anledningen är ju egentligen att om man ska ha mycket trafik över satellit så blir det väldigt dyrt helt plötsligt. Och det är ju inte rädderier och liknande så intresserade av att ha en jättehög kommunikationskostnad. Så egentligen så är man ute då till havs och sedan kommer man tillbaka och tankar av den informationen vad det nu är för ja, telemetri eller vad det nu är man har på fartygen som man behöver tänka av. Jag tänker väl lite i det där, ja, försöka väva allting samman i ett perspektiv som, som kanske inte är sådär jättetydligt idag när vi alla ska vara uppkopplade hela tiden. Lite så tänker jag. Och det är då kvintus z Joan. Johan. Alltså vi kan inte ha samband på, kort, på ultrakort våg. För att eh, det hörs inte. Utan då kommer kortvågen in i bilden där. Det kommer bli en hel del telegrafiövning och jag tänker att det, det lämpar sig en podcast för. För då kan man bara gå runt och lyssna på min eh, juva stämma. Skämt åsida då. Men man kan lyssna på lite telegrafiövningar där som jag kan hålla. Och eh, kanske lite prata om hur jag har övat för att eh, komma dit jag är nu då. Vilket inte är särskilt imponerande med den, den tiden jag har tagit på mig för att göra detta. Dessvärre. Och så är det väl. Men telegrafi är ganska trevligt då. Missläggen. Sen kan jag ha lite QSO och sånt här över radio också. Ja, det kan ju bli trevligt. Det behöver ju inte synas på video egentligen. Hur man har det utan... Det är ju alltid trevligt sådär. Men jag tänker väl framförallt... Tycker ni det här är en bra idé... Eller är det definitivt något som ni inte alls är intresserade av? Utan vill hellre se Youtube-klipp då? Så tyck till i kommentarsfältet nedan. Och ja, eller ja, ni kan mejla mig också. Hitta e-postadressen på omsidan på kanalen. Det finns en sån här affärskontaktslänk där någonstans. Som kan klicka fram och så kommer mitt, min e-postadress fram. Där då. Så trots att jag inte har varit i rutan då. Ni kanske slipper se mitt fula nylle faktiskt så det kanske har varit alldeles utmärkt då. Men, ja, jag får tacka för att ni har lyssnat och eh, till nästa gång så säger jag i vanlig ordning 73 slut. Klar slut. Pete Shannon Volmer. Shannon Volmer. Santa Maria, equipment number 5. Valadon Hills 120000.